0: La tarea tendrán que decir amén a todo lo que yo ¿Ah? eso, quise. Eso pasa ¿ah? eso pasa cuando el que hace la tarea la hace, ¿no lo es cierto? Los demás tienen que decir, ah, tiene que ser como él dice. ¿Mm? Pero hermano, de verdad les pido que la hagan, porque es de la única manera que nosotros podemos aprender. Pero de acuerdo a la tarea. Nosotros, nosotros teníamos que escribir eh, lo que para nosotros era eh, o el concepto, o el significado de tanto de alabanza y adoración. Y qué es lo que para nosotros significaba o qué entendíamos de aquello. Y también hacer nuestra tarea en investigar, en ver eh, comentarios bíblicos, eh, buscar información con referente a eso para nosotros poder eh, llegar a una conclusión. ¿Mm? Sin duda, cuando hablamos de este tema, hermanos, nosotros tenemos que entender solo una cosa, somos muy ignorantes ante este asunto, demasiado. Eh, cuando yo hacía esto, eh, yo decía, lo que yo creía que era, está muy lejos de lo que realmente significa la alabanza y la adoración a Dios nuestro, nuestro punto general es la adoración ¿Ya? Pero es que para, que para poder hablar de Adoración y alabanza El mismo orden nos dice Que Para que haya una buena alabanza Tiene que haber una buena adoración ¿Ya? Y para poder entender lo que es una buena adoración, esa comprensión sabe lo que provoca o lo que construye un buen adorador. Un buen adorador. Si nosotros no entendemos lo que es alabar, si nosotros no entendemos lo que es adorar, no vamos a ser buenos adoradores porque vamos a basarnos en lo que hemos aprendido, en lo que hemos visto, en lo que hemos escuchado, o lo que hacen otras iglesias, lo que hacen otras personas, lo que de alguna manera es un aprendizaje colectivo. La gente aprende imitando, viendo lo que sucede en otros lugares. Yo me recordaba cuando... Eh, yo llegué a la, a, al Evangelio, a la, a, la, a la congregación, a la iglesia Y yo me recordaba que en ese tiempo eh, El coro, la, la, las personas que tocaban en el coro decían Vamos a, ver a la iglesia tanto Para que aprendamos lo que hacen ellos Y la gente aprendía de esa manera Pero no aprendía de acuerdo a lo que la Biblia tiene que decir ¿Y por qué es tan importante basarnos en lo que la Biblia tiene que decir, porque es lo que Dios tiene que decir con lo que Él demanda y espera recibir. Nosotros no podemos inventar algo para ofrecerle a Dios si Él no lo ha pedido. Hermanos, es Dios quien nos da instrucciones de cómo debemos acercarnos a Él. ¿Se acuerdan cuando veíamos y los hermanos nos expusieron todo el sistema de adoración del tabernáculo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién instituyó cómo debía ser aquello? No fue el pueblo de Israel. No fueron los sacerdotes. Fue Dios. Y recuerde que el libro de Hebreos, ¿qué dice? Que esas cosas eran, ¿qué? Sombras. Era algo que nos hacía ver lo que realmente hoy día la iglesia le debe brindar a Dios. Entonces, es tan importante cuando comenzamos a introducirnos en eso, lo que dice el pasaje de la misma carta a los hebreos. Si el pueblo o los ángeles ¿eh? no escaparon, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Digamos, si ellos, Dios fue severo con ellos, ¿por qué pensamos que Dios no va a ser severo con nosotros? Y nosotros vamos a ver, que yo se los venía anunciando, lo que tiene que ver la vida de Abel con Caín y Noé. Y vamos a ver algo que yo creo que todos ustedes conocen eso, pero que la gran mayoría de lo que conocemos de esto siempre se nos ha enseñado y lo hemos visto erróneamente. Pero les quiero compartir la tarea, se los voy a leer, si alguien lo quiere escribir. Pero ojalá no lo escriba porque quiero que usted haga su tarea. Si no, se va a eh, autoprejuiciar de lo que ya oyó. y no La idea es que la haga usted. Entonces yo coloqué aquí, en lo que es la alabanza, tenía una idea de que alabanza es hablar bien de alguien. En el caso de Dios, es hablar bien de Dios. Eso es lo que yo entendía de alabanza, lo que yo entendía de la adoración. Para mí pensaba que adorar era solo el hecho de cantar canciones lentas de meditación, como le llamamos, o realizar algún servicio o alguna actividad para Dios en la iglesia. Y eso era una forma de adorar a Dios. Eso es lo que yo pensaba. Y quizá usted me está oyendo decir... Yo también pensaba lo mismo, no sé... O yo creía que era eso... ¿Ya? Entonces yo fui... Escuché algunas cositas... Averigüé... Leí... <coughs> y alabanza... Es llenar de elogios a Dios... Por lo que Él ha hecho por mí... Porque hay gratitud... Hay una gratitud tan grande... Al verme yo mismo perdido y muerto. Él quiso salvarme y darme vida. Por eso cuando yo lo alabo, lo alabo y lo, me, y lo lleno a Él de elogios, a Él por lo que Él ha hecho. Eso es alabanza. Adoración. Es la admiración que el carácter de Dios provoca en nuestras vidas al contemplar su carácter la adoración crecerá cada vez más mientras más conozcamos el carácter de Dios <coughs> mientras más conozcamos el carácter de Dios más lo adoraremos porque la adoración va más allá de solo saber y conocer que hay Dios. La adoración va más que más que eso, es más que simplemente conocer y saber que hay un Dios. Es entablar una relación estrecha e íntima que me permite conocer más profundamente a Dios eso es adoración hermanos lo que nosotros estamos haciendo hoy es un acto de adoración yo no sé si esto usted lo había visto de esa manera por eso decía hay cosas que uno va aprendiendo porque el hecho de nosotros sentarnos abrir la Biblia para conocer a Dios y su carácter eso me convierte a mí y, me, y me, en mi disposición, en mi disposición, permiso, en mi disposición de yo estar aquí hermano y estar dispuestos, dispuesto mi alma, mi corazón, mi mente de oír lo que se va a enseñar acerca de Dios. Yo estoy en una actitud de adoración porque yo lo quiero conocer, yo quiero entender, yo quiero saber quién es Dios. Yo estoy adorando a Dios con eso. Porque eso es la adoración, es contemplar, conocer el carácter, conocer a Dios, eso es adorar. Es totalmente distinto a la alabanza. Cuando la predicación es exhortada, cuando la enseñanza es dada, cuando nos reunimos a conocer al Señor, estamos adorando a Dios de esa manera. También coloqué aquí entre paréntesis. Cuando yo entiendo esto y me convierto en un adorador, cuando mi vida manifiesta esa disposición, ahí yo me convierto en un adorador. Yo puedo, debo entender que la adoración es a Dios. Cuando contemplo, cuando yo estoy admirado, cuando hay admiración, cuando yo digo, oh, la santidad de Dios es tremenda, la santidad de Dios, yo quedo anodadado al ver la misericordia, la grandeza, la compasión de Dios. Cada vez que yo más lo conozco, yo quedo cada vez más enamorado de Dios. Eso es adoración. Y el adorador nace producto de eso porque ese adorador dispone su alma, dispone su ser. Se convierte en un adorador cuando su vida manifiesta una disposición genuina, una disposición real de querer conocer mejor y más íntimamente a Dios. Por eso tal conducta me hace ser un adorador. Cuando nosotros cantamos en la iglesia, ¿eso es ambas cosas o solamente alabanza? ¿O sea, sí vamos a cantar un canto de adoración, como dice el tema de invitación, ¿eso nosotros lo asimilamos con eso? Lo, nosotros lo hemos asimilado con eso porque es lo que culturalmente hemos aprendido. Yo creo que eso es parte también. ¿eh? Es parte de. Pero, Pero ¿dónde está el punto? Y me voy a tomar de un ejemplo que da el pastor. Juan Manuel Vaz él dice ¿qué diría usted de la predicación que se da en el púlpito y es una predicación deficiente y el predicador predica cualquier cosa menos la palabra de Dios usted qué diría está bien está mal es una buena predicación igual es algo que yo puedo recibir ¿qué diría usted? a usted lo rechazaría Usted diría, no, pues esto es incorrecto, esto está hablando pura herejía, falsedad. Entonces, si para nosotros la predicación es tan importante porque la predicación nos hace conocer a Dios, la alabanza es lo mismo. Entonces, cuando nosotros, nuestros cánticos, desde el momento uno, deben presentar el mensaje de la Escritura, deben pre pre presentar a Dios en sus canciones, deben presentar el carácter, lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Jesucristo ha hecho. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa, que nosotros muchas veces nos hemos llenado en nuestros cultos, y no es nuestro tema, pero para lo que el hermano dijo, muchas veces nuestros cultos se han llenado de, emocional, de emocionalismo, y con esto yo no estoy diciendo que la emoción no sea buena Sí es importante somos seres emocionales pero se ha ganado un lugar más amplio nuestra emoción que nuestra racionalidad de lo que hacemos para Dios por eso Pablo dice que nosotros debemos brindarle a Dios un culto racional un culto con el entendimiento no un culto quitándonos la cabeza, olvidando, eh, dejando de razonar... Y, y entrar en una posición de éxtasis. Y que yo puedo estar allí eh, repitiendo una frase, una frase... Y, y comienzo como que prácticamente soy una persona autista. Hermano, eso no es adoración. Eso no lo es. No lo es. Y yo lo he visto. Y en muchos lugares... <coughs> provocan que eso sea un momento de adoración a Dios y las personas entran en una, en una especie de trance como que hasta sus cuerpos se, se, se pierden de la racionalidad y se supone que la adoración que nosotros le debemos brindar a Dios debe ser racional entendiendo lo que yo estoy diciendo lo que yo estoy comprendiendo entonces nuestras cánticos o nuestras alabanzas a Dios, nuestras canciones, deben presentar la Escritura. Deben presentar lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo es, lo que Dios es. Dios es santo, Dios es soberano, Dios es glorioso, Dios es misericordioso. Pero cuando nosotros cantamos y de repente hay alabanzas que son en estas cosas como muy sutiles, cuando solamente una pequeña frase dice Dios poderoso, pero todo lo demás dice eh, Señor cumple mis sueños, Señor mis anhelos, Señor cumple tu, eh, en mí lo que yo quiero, eh, yo tengo fe. Y al final usted escucha la canción y casi el 90% de lo que estamos cantando tiene directamente relación con uno mismo. Entonces, claro, pues, de alguna manera, para muchos lugares... Es bueno, porque toda la gente, que no quiere recibir de parte de Dios, cosa fuera. O quien no anhela aquello. Pero recordemos una cosa. Cuando decimos que estamos en el culto, nos hemos reunido a qué? ¿A quién? ¿A Sí. Entonces, ¿quién debiese estar en nuestros labios? ¿Quién debiese ocupar el 100% de nuestra atención? ¿Quién debiese ocupar toda nuestra atención eh, eh, nuestro lenguaje Toda nuestra mente Dios po. Pero fíjense Muchas canciones Que nosotros utilizamos Siempre tienen mucha cosa Que ver con uno mismo Y usted se fija Que en muchos lugares eh, Eso hace como que el ambiente Se ponga así Eléctrico Porque la gente se, se emociona Porque somos seres emocionales La pregunta es ¿Realmente ¿Le brindamos la adoración a Dios? ¿O simplemente nos emocionamos? ¿Nos llenamos nosotros? ¿Satisfacimos nuestra necesidad? Nuestra... Porque yo no estoy diciendo que alguien no tenga su tiempo devocional Si usted quiere tener su tiempo devocional Dios lo... En su casa Señor, yo necesito esto El Señor dice presenten, presenten ustedes todas sus necesidades Y yo se las llevo El Señor nos dice eso pero el culto congregacional es distinto. Por eso es un tema que, en el cual nosotros tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender. Pero eso, esperemos ahí avanzar en algún momento si sí se puede. Pero tenemos mucho que aprender de eso. Muchísimo. Pero en cuanto a lo que... Los conceptos que son de, esta, de estas cosas que yo les decía que ustedes investigaran. Tienen que ver... Con esta. esta es la idea eh, real de lo que es una alabanza y de lo que es adorar a Dios. Porque nosotros, eso es lo que decimos, adoramos a Dios. Entonces, si adoración ¿ya? es la admiración del carácter de Dios, entonces yo tengo que adorar a Dios admirándolo a Él, pues. admirándolo a Él, su carácter sus atributos, todo lo que Él es, todo lo que Él es. Dijimos nosotros que vamos en la clase anterior, que veremos un punto del cual estoy seguro que todos debemos aprender. Y espero que con lo que vamos a ver ahora, podamos entender más... Eh, eh, ¿Cómo le digamos? Eh, 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 más firmemente, lo que yo les había dicho que hicieran esa tarea. Eh, <coughs> nuestro punto es la fe impacta nuestra vida de adoración. Ese era nuestro punto que quedamos pendientes. Entonces, para poder comprender esto. Nosotros utilizaremos a estos personajes que se nos presentan en nuestro texto en Hebreos capítulo 11, versículo del 4 al 7. ¿Ya? Ese es nuestro texto que hemos estado allí viendo. Entonces, nuestros personajes a, a ver es Abel y Enoch. Y vamos a leer el versículo 4. Dice, fue por la fe que Abel... ¿Alguien está diciendo? Ah, la cita bíblica. Hebreos 11, eh, versículo del 4 al 7. Vamos a leer el versículo 4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Cuando nosotros leemos este texto, ¿Qué es lo que a nosotros nos hace ver inmediatamente? ¿O a dónde nosotros centramos nuestra mirada con referente a Abel o Caín? ¿Ah? Sí, hay una diferencia, pero ¿a dónde se nos va la mirada? Si usted tuviera que tratar de explicar esto. En la ofrenda. Sí, obvio. Porque es como lo que más eh, resalta, ¿no es cierto? En el texto. Y producto de este texto es que se ha enseñado mal el verdadero ejemplo de Abel. Porque simplemente se ha leído esto y no se ha ido a Génesis. Para leer lo que Génesis nos dice... Que aconteció en ese momento. Que preste atención a eso, ¿ya? Entonces nosotros cuando vemos el texto notamos cómo Dios externó su opinión acerca de la ofrenda de ambos. ¿Usted conoce el, el término externó? Ya, yo lo busqué y se lo voy a dar. El concepto de externo se utiliza para diferenciar o distinguir la realidad de lo interno con lo externo. De aquello que es superficial o lo que es profundo. Entonces nosotros apreciamos en este versículo que Dios externó, su opinión acerca de Abel y Caín. Porque ¿qué vemos? Que Dios dice que se agradó de quién? La de, de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de quién? La de, de la ofrenda de él dio su opinión. ¿Ya? Y en eso nosotros notamos algo que el texto no lo dice, pero <risa> lo dice pero no lo dice, ¿ya? Es que nosotros vemos el carácter de Dios y vemos un atributo de Dios. ¿Qué atributo vemos de Dios? Si Él externa, si Él ve lo superficial y ve lo íntimo. Conciente. Su odmi, ciencia. Porque todo lo sabe. El texto no lo dice, pero nosotros estamos viendo un atributo de Dios. Porque Dios sí, Él tiene la autoridad de decir el sí y el no. Porque Él escudriña, como dice su palabra, los corazones de los hombres. Él sabe las intenciones de los corazones de los hombres. Entonces, <coughs> dijimos que el concepto distingue la realidad de lo interno como de lo externo, de lo que es superficial o lo que es profundo. También se conoce este concepto, y algunos de los que han escuchado al pastor... Eh, Miguel Núñez va a entender este concepto que él utiliza mucho. Como mundo interior y como mundo exterior. Él habla sobre el hombre interior. ¿eh? Y el hombre interior debe ordenar su mundo. Porque si el mundo exterior va a estar desordenado. Si es que el mundo interior no está ordenado. ¿Ya? ¿Han escuchado alguna vez al Pastor Miguel Núñez? Él ocupa mucho este término. Este es el concepto. ¿Ya? ¿Por qué? Lo interior es el mundo espiritual. Mientras que lo exterior es el mundo natural. Entonces, cuando nosotros escuchamos muchas veces... Y usted si va, está constantemente escuchando predicaciones de hermanos que nosotros muchas veces promovemos que escuchen, van a escuchar conceptos como estos. Entonces, eh, no está de más entender o conocer estos términos que ellos mismos utilizan. Cuando entendemos este concepto, podemos observar un atributo de Dios, que es el que recién yo le estaba diciendo, que es un atributo que está en acción, eh, moviéndose en medio del pasaje Y para eso veremos lo que dice Génesis El cual, ese atributo es su omnisciencia Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce Para Dios no hay nada oculto Hermanos, y cuando un creyente ¿Se acuerda qué es lo que es adorar? Es... Admiración, contemplar y conocer el carácter, la esencia de Dios. Entonces cuando un creyente adora, es un creyente que conoce que Dios es omnisciente. Entonces si Él todo lo sabe, si Él todo lo conoce, yo no me puedo llegar y acercar pensando que Él no lo ha visto. Yo no me puedo acercar así con ligereza porque eso sería una irreverencia, eso sería una falta. Entonces el conocimiento, la admiración, la apreciación de Dios me hace adorar y, me hace, y es una adoración a Dios, porque a Dios Él quiere que le adoremos, Él quiere que le conozcamos, Él quiere que nosotros conozcamos quién es Él. Y no es simplemente conocer Ah, es que el Dios de amor No, oh, es que Dios es perdonador No, si conocer a Dios Es conocer que Él es santo Que Él es puro Que en Él no hay maldad Que Él es omnisciente, Que Él es omnipresente Él hoy día está aquí Eso es conocer a Dios Es no olvidar Y como lo, lo han dicho en otras clases los hermanos eh, Utilizando este, este concepto de Ser conscientes de que Dios ah, Nos observa No sé cierto? ustedes lo han ocupado Los hermanos que han dado clase acá Han ocupado ese concepto Debemos tener conciencia de Dios ¿Y qué es lo que es tener conciencia de Dios? Los hermanos lo han explicado Es saber que Él está conmigo Es saber que Él me está mirando Eso es conocer a Dios Pero muchas veces nosotros O el que oye puede quedarse con el término Ah, tengo que ser consciente Sí, sabemos. Pero la adoración eh, es más que simplemente, como yo lo dije recién, tener un, un conocimiento intelectual de algo. Es algo que afecta y que rige la vida del que adora. Acompáñenme a Génesis capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 3 al 5. ¿Ya? Yo marqué mi Biblia, no lo anoté aquí en la, en la tableta, pero lo dejé marcado en mi Biblia. Génesis está entre Génesis y Abogadís. ¿Génesis, Génesis capítulo 4, ¿ya? versículo eh, 3 de 3 al 5. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor, para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor, versículo eh, dice, perdón, en el 4 estamos. El Señor aceptó ¿a quién? Vamos a seguir leyendo El Señor aceptó a Abel Y Su ofrenda ¿No es cierto? Espero que vayan dándose cuenta lo, Algo distinto que hay Con lo que nosotros leímos en hebreo A ver si alguien se da cuenta Versículo cinco pero no aceptó a caín si tomamos hebreo y tomamos génesis dónde está la diferencia en esto que que no de no Mira, fíjense bien ¿no? Fíjense bien en lo que yo le escribí en la pizarra Cuando nosotros leímos Hebreos Hebreos, el mismo hermano Alejandro dijo que Cuando nosotros vamos leyendo Hebreos El foco central se va a dónde? A la ofrenda, no es cierto? Cuando vamos leyendo Génesis, hay una distinción. ¿por? Hay algo que es antes de la ofrenda. A ver, qué No, no estaba presente el Señor. ¿no? Ya, pero ¿qué pasa ahí? Güo? Que el Señor es receptor? ¿Que el receptor. ¿Es que ¿Ah? ¿Acepta o no acepta? Ahí está. Esto. ¿Pero aceptó qué? ¿A dónde nosotros cuando vemos esto aceptó? Pero hay algo que primero... Véalo, véalo, mire, piénselo allí. No lo ve, que el hebreo resalta que es por la fe, no, pero de acuerdo a lo que está en la pizarra. bien lo que dice el hermano Sebastián sentarnos en que Dios aceptó ¿no es cierto? el Señor el Señor acepta o el Señor no acepta pero que es lo primero que él acepta o rechaza a la persona aquí lo dijeron hermana Gabriela a Abel a hermana María Angélica ay que está atenta bien <risa> bien hermana María Angélica porque todo el mundo se centra en la ofrenda, pero Dios no está centrado en la ofrenda. Dios está centrado en quién. En la persona. En la persona. Dios primero acepta quién. Acepta a la persona. Luego la ofrenda. Hermanos, la ofrenda no es relevante si la la ofrenda que se lleva. No va en, 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 en armonía... Con el que lleva la ofrenda... ¿Lo entienden, no? Sí. Se lo voy a poner de una manera fácil... Para que usted lo entienda... Yo estoy en el culto... voy a poner yo como ejemplo... Vivo una vida... Poco temerosa al Señor... No considero las leyes... Las normas... Las instrucciones de Dios... Pero vengo al culto. Hermanos, vamos a ofrendar. 50 mil Gracias, Señor. Todos los demás, Luquita. Todos Luquita. Bueno, no, ¿para qué? De 5, porque ahora, ahora ya, ya hemos crecido. De 5, de 5, de 10. Pero pasó esto. Y el engañado en su corazón Dice Dios se va a sentir agradado Conmigo 50 mil ¿Usted piensa que Dios aceptó esa ofrenda? Lo mejor Él pudo haber dado lo mejor de sí Pero Dios ¿a quién está mirando primero Antes de la ofrenda? ¿Se acuerdan con esto? ¿Qué se les viene a la mente? La viuda, la viuda. El Señor Jesús ¿A quién miró primero? A la viuda Nos vio su ofrenda Y el Señor Cuando hace esa explicación Y vemos la otra contraparte El Señor explica El Señor sí pone su atención En la ofrenda pero él dice por qué puso la atención en la ofrenda de los demás. Y el mismo texto lo dice. Que ellos daban. ¿Qué atributo vemos que Cristo mostró allí? El de Dios. La omniscencia. Nosotros estamos viendo una, un atributo divino activo en ese episodio que el Señor Jesús eh, se manifestó. En medio de la ofrenda ante la viuda, vemos un atributo divino. Porque alguien podría haberle dicho, alguien podría haberle dicho a, a, al mismo señor Jesús, ¿y ¿quién eres tú para juzgar eso? Bueno, si fuera uno de nosotros, eh, diríamos tiro. Buscaríamos eh, desde la con humana, que estamos fijando en la de la ofrenda. Ahora, en eso de, de la ofrenda también es un poco claro que uno no puede tomar, entonces voy a dar menos y voy a hacer más. No, pues si, si puede dar esa cantidad, pero primero tiene que saber él que ha sido aceptado por el Señor, que ha sido. No sé si me, ¿me explico. ¿Sí? es que por eso le digo es que hermano creo que usted vaya siguiendo lo que nosotros estamos explicando un adorador o una adoración a Dios porque mire lean los, los, los versículos que siguen más adelante yo los marqué mire versículo eh, en Génesis versículo 6 en adelante dice ¿por qué estás enojado? preguntó el señor a Caín ¿Cómo el Señor podía saber que Caín estaba enojado? Él es Dios, po. Él, 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 estaba, él, él veía su corazón. Po. Y el Señor le dice: ¿Por qué estás enojado? preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ahí nos muestra, mire, lo que estábamos viendo, los conceptos. ahí Dios externalizó la vida de Caín. Le mostró lo que había en su interior Y después le mostró lo que había en su exterior Porque lo que hay en el interior Será el reflejo de lo que será de afuera Entonces, lo que dice el pastor Que tenés cuidado, no Si no se trata de que nosotros enseñemos y digamos, No hermano, si usted tiene que ofrendarlo Como lo mejor que pueda, no ¿Por qué? ¿Por qué no debemos enseñar eso? Porque lo que hay en el interior de ese creyente Será el reflejo en lo exterior Eso va a frotar de forma sí, natural Es algo natural Mire, yo les voy a poner un ejemplo Y quizá alguien puede no ser Pero yo, imagínense, ¿qué diría usted de mí? ¿Ya? De mí, yo voy a poner yo como ejemplo para que nadie diga Ah, vio algo, está, está diciendo algo, algo No, voy a poner yo como ejemplo Hermano, el Señor me ha bendecido Pero el Señor ha sido fiel conmigo Pero el Señor me ha cuidado Y, y donde yo estoy Señor, el Señor, el Señor Vengo al culto, hermano Vamos a ofrendar Lucas Y usted sabe Que realmente el Señor a mí me ha bendecido ¿Tiene relación o no? No. Entonces, ¿sabe cómo es eso? Una adoración vana. Porque yo adoro, y cuando digo una adoración vana, y adoro con mi boca y mis hechos no van acompañado, ¿a qué se hace usted memoria al tiro? ¿Qué se le viene a la memoria con eso? ¿Qué el Señor le dijo? al pueblo de Israel a través del profeta Isaías y el mismo Señor Jesucristo toma la profecía de Isaías y se los dice en Mateo, que lo vamos a ver más adelante. Este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, una adoración genuina brota del interior, pero se ve reflejada en el exterior. Yo con esto no estoy diciendo, hermano, que usted mientras más ofrende, usted va a demostrar que entonces su interior, pucha que está, está bien, no hermano, porque hay mucha gente que también lo hace con esa, con esa intención. Y recuerde que una buena adoración es conocer y saber quién es Dios, conocer su atributo. Entonces, un adorador sabe que a Dios no lo puede engañar. Una correcta adoración, un correcto adorador sabe que a Dios no le puede engañar. Entonces sabe que no puede acercarse a él con una apariencia. A Dios no lo va a engañar. Podrá engañar a toda la gente, toda la gente podrá decir, wow, hermano, la hermana espiritual, la hermana, hoy el hermano agradecido. Oh, pero si hermano, que espiritual, el hermano, el hermano pero cuando eso se ve después en lo externo y no se ve reflejado, en el fondo es una adoración vana. Entonces, como dice el mismo Pastor Suger Michelin, él explica con referente a la ofrenda, y que <coughs> fue una de las cosas que en el seminario no alcancé a hablar, por falta de tiempo, pero él explica que nuestra manera de ofrendar Demuestra mucho nuestra forma de adorar. Porque nuestra forma de adorar es nuestra contemplación de Dios. Nuestro entendimiento de Dios. Entonces hay personas que ofrendan y dicen. Eh, no, esto es mucho. Ni siquiera. No, es que me va a faltar. No voy a. No llego para mañana. Porque uno tiene que ser un buen administrador. Digamos, yo no puedo dar Más. Si sabiendo que yo no voy a tener para mañana Ahora, porque tengo que ser un buen administrador Pero también, si yo quiero darlo porque tengo la fe que Dios me va a suplir Es la fe de la persona Pero también hay personas que dicen Teniendo No, pero es que aquí todo ofrece 5 lucas, 2 lucas Teniendo para dar quizás 20 No, es mucho Ah, voy a ofrendar igual como ofrendan todos los demás Cinco eso Dios también lo ve Por eso le digo La adoración El carácter del creyente que es un adorador Y que brinda una adoración Es algo que se forma en lo íntimo Por eso lo que nosotros hacemos Lo hacemos para Dios Y en esto Cuando muchas veces se habla sobre todo este tema De ofrenda o de dar del dinero Mucha gente prefiere Poner su atención, a, ah, ya están diciendo que hay que ofrendar más o que o quieren más plata, ¿no, hermano? Si ¿sí esto, el Señor, su obra Él la sustentará y Él la sustenta, es su obra. Sí tenemos que enseñar lo que la palabra de, del Señor enseña, digamos. Nosotros tenemos que tener una correcta comprensión de la verdad. Ahora, tener una correcta comprensión de la verdad me lleva a ser obediente a esa verdad. Pero para Dios, pues. Pero eso es. Entonces, sigamos con esto para no perdernos de vista esto. Entonces Dios pone su atención ya en... Antes... Antes que la ofrenda. Por eso el texto de Génesis es relevante Para entender lo que dice Hebreo Por eso una mala enseñanza Que se ha dado por mucho tiempo A través de lo que dice Hebreo Es decir, bueno, es que Hermano, a ver fue, hace, fue aceptado la, la ofrenda Porque fue lo mejor Entonces, si tú no das lo mejor Dios te puede rechazar Y, y centran su atención en la ofrenda O en la calidad O en la cantidad y dicen es que Abel eh, Caín Dio lo dio lo mejor pero el texto de, de Génesis dice que ambos dieron lo mejor pues, de su eh, labor o de su oficio recuerde que uno trabajaba la tierra y el otro era eh, cómo el ganado eh, no sé cómo se llamará ese oficio pero de, con los animales porque está el agricultor y está la, la ganadería ¿no es cierto? pero ellos todos dieron lo mejor el asunto está es que el problema no era la ofrenda el problema era el que llevaba la ofrenda entonces el que lleva la ofrenda por muy buena que sea la ofrenda si el que la lleva es un mal oferente, su ofrenda también será una mala ofrenda. Entonces, si Dios rechaza al oferente, Dios también rechazará la ofrenda. Y esto es lo que nos enseña Génesis. Cuando se habla de ofrenda, no solamente tiene que ver con el tema monetario. Eh, Sí, no, no, no tiene que ver siempre con el concepto de, de dinero Porque nosotros ofrendamos nuestra vida Nosotros ofrendamos nuestra vida a los demás Nosotros nos damos por los demás Es que por eso ofrendamos la vida Porque hay gente que nos ofrenda su vida para los demás su tiempo es su tiempo. Lo suyo es suyo. Hermano, miren, cuando nosotros entendemos este concepto que nosotros debemos ofrendar, ¿ya? Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de la vida. Entonces yo hago una ofrenda a Dios, ¿ya? Una ofrenda al Señor. Entonces voy a ofrendar mi tiempo, o, o el tiempo que Él me da, está mal dicho mi tiempo, pero la vida que Él me da, el tiempo que Él me da, como un administrador de lo que Él me da. ¿No es cierto? Y yo lo administro y se lo ofrendo al Señor. Entonces me dice en la congregación, hermanos, vamos a ir a predicar. No, no puedo, que yo llego de la pega, que aquí, que allá, que esto, y, y no tiene tiempo para esas cosas. Hermano, ¿sabe qué? Necesitamos que vengan algunos a, a ayudar en el templo. Hay que hacer estas cositas, hay que ordenar el aseo. Eh, no, conmigo no cuente. Yo No tiene tiempo para ofrendar. Por eso la ofrenda no siempre es dinero. ¿ya? Yo me acuerdo en una oportunidad escuché a un pastor que de repente hay gente que realmente no tiene dinero. Puede estar pasando una mala racha, puede estar pasando un mal... Un mal eh, eh, un mal periodo, no tiene para ofrendar, y él decía, pero tú puedes ofrendar, pero cómo si no tengo, pero ofrenda tu vida, ofrenda tu tiempo, ofrenda lo que tú eres al Señor, ofrendalo, pero cómo, vean de tu pastor, vean de tu libro, vean de vea tu iglesia, Ofréndate. Señor, yo no tengo para dar dinero, pero Señor, yo, yo voy a ir a limpiar, voy a ir a... Me ofrendo. Voy a ir a ayudar a un hermano. Voy a ir a ayudar a la casa de alguien. Me estoy ofrendando. Es una ofrenda, hermano. El tiempo que se invierte. Nosotros ofrendamos al Señor porque lo hacemos para Él. Por eso el texto dice que todo lo que nosotros hagamos sea de hecho, de palabra. Debemos hacerlo... Para el Señor. Entonces, como dice el hermano Alejandro, sí es cierto. Eh, no, no, cuando hablamos de ofrenda, no estamos hablando solo de dinero. Estamos hablando de ofrendarnos también nosotros. Porque lo que nosotros vemos, la ofrenda, ¿para quién era? Para Dios. Pues. Y antes de que existiera todo este tema del, del templo, de, de la carpa, de, de todo lo que vimos en el tabernáculo y todo eso, eh, la gente que ofrendaba, ofrendaba de sus cosechas, lo que le llamaban las primicias, ofrendaba de todo, después de sus cosas. El pueblo israel tenía esa cultura. ¿eh? Y como dice Hebreo, son, son sombras de las cosas que nosotros, la Iglesia, debe visualizar, eh, quizás no en su contextualidad, pero sí en su enseñanza espiritual para la vida del creyente. Entonces, eh, si bien es cierto, eh, no es equ equivocado ver también aquello, la ofrenda, eh, no solo visualizarla de una manera económica. Sí, sí eso es correcto. Eh, versículo 7, ¿no es cierto? Dice, en el versículo 7 le dice, viene diciéndole el Señor en el 6, para que volvamos, ¿por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Y el Señor le dice, serás aceptado si haces lo correcto. ¿Quién sería aceptado? No, pero ¿quién sería aceptado? Caín, Caín pues Dios le está diciendo, serás. No le está diciendo, tu ofrenda será aceptada. Le está diciendo, serás aceptado. Si haces lo correcto, o la ofrenda iba a ser lo correcto por él, le está hablando a él, le está diciendo Caín, si tú haces lo correcto, serás aceptado. Caín, ¿por qué fue rechazado? Porque no hacía lo correcto. Podía llevar lo que era correcto, ¿eh? pero él no hacía lo que era correcto. Se va entendiendo, ¿no? No tenemos que hacer más clases de esto. Hermanos, es aquí Dios emitiendo su juicio. En medio de los servicios de adoración que son para él. Recuerde lo que estaba haciendo Caín y Abel. Era un medio de adoración que era para Dios. Y él está, Dios está emitiendo un juicio. Entonces, podemos notar cómo viene Caín y ofrece a Dios y viene Abel y ofrece a Dios. Por eso, hermanos, debemos observar que Dios no quedó impresionado por la ofrenda, ya que ambos llevaron lo mejor de sus oficios. Dios estaba más atento en la vida de quien traía la ofrenda. Y espero que lo alcancemos a notar a ver, que, a, a ver que la fe impacta nuestra vida de adoración. Y es aquí donde lo que yo le he venido explicando. Si tuviéramos que explicarlo esto en, en palabras bien sencillas. A ver, era consciente de que Dios no le podía a él ocultar nada. Abel era consciente de eso Guardaba su vida Vivía temerosamente para Dios Y preparó con esa conciencia Con ese entendimiento de Dios Su ofrenda Y la llevó a Dios Entonces Dios como vio Lo que no se ve Pero Dios sí lo ve Dios dice Abel te acepto a ti Y como te acepto a ti También acepto tu ofrenda ¿Ya? En el caso de Caín, Caín era inconsciente, era, no era temeroso de Dios. Él decía, bueno Dios, me ¿qué? si Dios me lo va a pasar por alto esto. No, si Dios no es tanto. Y él vivía desordenadamente, su vida no era una vida temerosa para Dios. Y él preparó igual lo mejor porque bueno, si con esto Dios se va a sentir agradado igual. Y se presentó. Dios que todo lo ve. Dice, bueno, a ver, Caín, te rechazo a ti. Y como te rechazo a ti, también rechazo tu ofrenda. ¿Ah? Tiene que traerlo cargado, pastor. pero que alguien se conecte. ¿A otro? No, no, pero si tú conéctate y ponte tú como a, a, a visualizar, porque ya no se va a conectar nadie más, pues. ya nadie más va a pedir solicitud. Entonces se apaga ese, el problema es que si alguien pide solicitud no hay quien la acepte, pero se va a poder seguir transmitiendo porque están todos en el, en el este. Queda lo mismo. Por la hora ya, si alguien se, se conecta hasta ahora... Ah, lo programó para sí, pa, sí. pa 30 minutos lo programó. Para la justo. Hermanos, eh, dijimos que Dios no quedó impresionado de la ofrenda, ya que ambos llevaron lo mejor de su oficio. Dios estaba más atento en la vida de quien traía la ofrenda. Por eso esperamos Bien. que alcance a notar que la fe que impacta nuestra vida de adoración. Hay que conectar si él... Ah, ¿se conectó? ¿Mm? Yeah. Si alguien me confirma, ¿se escucha, hermano, el audio? ¿Se apagó el suyo? Ah, ya se va a desconectar el botón. Entonces, como dijimos, cuando eh, muchos cuando leen esto, centran su mirada solo en la ofrenda. Que una fue mejor que la otra, pero debemos ser más minuciosos al ver tal acontecimiento. Poner nuestra atención en la ofrenda no nos permitirá ver la verdad y la enseñanza de este acontecimiento de Caín y Abel. El texto nos señala que Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. Eso es lo que el texto nos enseña en Génesis. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Él hace, el texto hace esa distinción. Dios aceptó a Abel y su ofrenda. El Señor no aceptó a Caín y su ofrenda. Ahora Dios emite un juicio Y quizás alguien Podría decir que esto parece Discriminación pues. Porque hermano Si nosotros hoy día Como antes estábamos hablando Y, y el hermano Alejandro decía Bueno si nosotros lo decimos nosotros ¿eh? Pareciera como eh, Que es discriminatorio Porque alguien podría decir Hermano sabes que Dios no está aceptando Tu, tu adoración o Dios no va a aceptar tu ofrenda porque claro, yo estoy conociendo, viendo al hermano y sé que el hermano, eh, como diría un buen chileno, no es ni chicha ni limonada. Y le diría, pero hermano, sabes que tienes que cambiar, hermano, tienes que esforzarte, hermano, tienes que buscar al Señor, consagra tu vida al Señor para que seas agradable al Señor. Entonces no va a faltar que si escuchase a alguien, a alguien escuchase eso, diría, pero hermano, ¿quién es usted para decir eso? ¿Está discriminándome? O la misma persona dice, pues, está discriminándome a mí. Dios hace discriminación por mano y Dios tiene la autoridad para discriminar. ¿Por qué tiene la autoridad Dios para discriminar? Una porque él es Dios, ¿no es cierto? Pero otro, lo que hemos venido diciendo, cuando conocemos a Dios, conocemos sus atributos. Porque él es justo. ¿Por qué más? Porque es omnisciente. Y como dijeron al principio ¿Por qué es Dios? Porque Él es soberano Él salva al que quiere salvar Y al que no, no Nosotros decimos ¿Pero cómo Dios no? Pero si es Dios po. Si Dios no quiere salvar a alguien No lo salva Ah, pero es que si Él es un Dios de Pero Él es Dios Él es Dios El tema es que nosotros racionali Racionalizamos a Dios Bajo nuestra mente tan pequeña Y a nosotros no nos cabe en la cabeza Pero como Dios va, no va a querer salvar Si Dios no lo quiere salvar Por eso la palabra del Señor dice Que la salvación es de quién Es, es del Señor Él salva Él salva En una oportunidad el Señor le dijeron, maestro, eh, hay gente que te está esperando, te andan buscando, gente que está enferma, gente que quiere que tú lo sanes. El Señor les dijo, pesquen las cosas que tenemos que irnos a otro lado a predicar. Si nosotros lo miramos de la otra manera, pero Señor, qué falta de misericordia, po? Señor, pero ¿cómo? Si esa gente te anda buscando a ti. Y ¿Y cómo si tú eres el Señor? ¿Cómo no, no vas a tener misericordia para sanarlo? Yo dijo, no, tengo que ir a predicar. <risa> ¿Qué <puto reto>? importa <risa> Si él Dios, hay un versículo hermano en, en Romanos 9, versículo 13. Ahí lo uno. No. Romanos 9 Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Saúl. Estamos siendo entonces, estamos diciendo entonces que Dios fue injusto. Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés. Tendré misericordia de quien yo quiera. Y mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Sí les dio? Pues. Es que hermanos. Que sabe. Que sabe. Cuando nosotros comenzamos a entender estas cosas. Nosotros comenzamos a ver al verdadero Dios. Porque sabe muchas veces nosotros. Al Dios que hemos estado viendo. Es al Dios de... El amuletillo. No, si Él me ama. No oh, Él me perdona. No, si. No, si Dios conmigo. No. ¿Se ha fijado? Y a veces a mí me da risa. ¿eh? A mí me da risa, hermano. No, no, lo confieso, no me aguanto, de repente veo gente, gente incrédula, ¿eh? gente que no sirve al Señor. Y habla del Señor y Dios conmigo. Claro, porque y, y, y he entendido una cosa. Sí, Dios puede estar con él, pero no mi Dios. No sé qué Dios, pero puede haber un Dios que está con él, pero no el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia ¿sí? tiene su pueblo, tiene su iglesia. Pero nosotros muchas veces hemos también sido consumidos por el pensamiento del mundo. Que Satanás ha puesto en el mundo para que el mundo vea a Dios incorrectamente. Y ese, ese pensamiento también se ha dentro de las iglesias. Entonces ven a Dios como el de la bolita de cristal, el ayudador, el que está allí para mí. Y que, pero que Dios, eh, ¿Cómo Dios no va a hacer algo conmigo? ¿Cómo no va a tener misericordia? Es que si el pasaje bíblico recién lo acabamos de leer en Romano. Él es Dios. Y no porque yo lo diga, es que Dios está conmigo, es que Dios va a estar conmigo, no. Recuerde que el pasaje de Hebreos que nosotros estamos viendo, dice que el que busca a Dios debe creer que le hay, ¿no es cierto? Y él es galardonador de quién. ¿De quién? Le busca. Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, Él, de alguna manera, si tuviéramos que decirlo, Él es favorable, no con todo el mundo. Su, su gracia y su misericordia eh, general, sin duda, alcanza para todo. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre las cabezas de justo y e justo Dios tiene misericordia. Pero su misericordia que él tiene, eso no quiere decir que Dios está con todo el mundo. Su misericordia que él tiene no quiere decir, ah, él tiene una relación estrecha con todo el mundo, no. Él tiene una relación estrecha con los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Su gracia común, ese es el concepto, su gracia común es favorable para todos. Es favorable para todos. Ese Dios es el que tenemos nosotros. Que imagínense, tiene misericordia de todo el mundo. Pero esa misericordia no quiere decir que Él, él habite y tenga una relación estrecha con todo el mundo. No, eso es, es mal entender y no conocer al Dios que tenemos. Porque Él nos ha dicho cómo nosotros debemos acercarnos cómo nosotros debemos buscarle, cómo nosotros debemos esforzarnos por conocerle, tener una relación con el Señor. <risa> Quiero terminar esta idea, hermanos, nomás para dejarlo hasta ahí. Si nosotros tuviéramos que contextualizar lo que ocurrió con, con Abel y Caín, si tuviéramos que contextualizarlo con nuestra manera de, de venir y presentarnos ante Dios y traer nuestra ofrenda a Dios, ¿qué piensa usted que diría Dios de cada uno de nosotros si tuviéramos que esto contextualizarlo? Si tuviéramos que nosotros, en vez de poner Abel o Caín, tuviéramos que poner nuestro nombre. ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Cuál de estas dos frases diría? Si tuviéramos que nosotros contextualizar. Porque estas enseñanzas han quedado registradas para nuestra enseñanza? No, pero es que es del Antiguo Testamento, diría alguien. No, pero si hebreos también lo hablan. Porque hay gente que de repente como para sacarse el piso. No, nah, es que este es del Antiguo Testamento, son historias no más. Pues gloria a Dios que Él lo menciona en hebreo para que digamos eh, también es del Nuevo Testamento y, 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 y qué increíble que tenemos más luz yendo al Antiguo Testamento tenemos más luz, más claridad hermanos, ¿qué diría Dios de nuestras reuniones? de esas reuniones congregacionales que tenemos cada domingo ¿Qué diría Dios de nuestras reuniones de oración? ¿Qué diría Dios de nuestras reuniones de enseñanza o de estudio de la palabra de Dios? ¿Qué diría Dios? ¿Cree usted que Dios nos esté mirando con agrado? y que nos acepte o nos mirará con desagrado y nos rechazará hermano mire yo quiero terminar esta idea con esto nosotros podemos venir cada lunes hermano cada domingo sentarnos en este lugar pero no con la disposición puedo estar aquí yo puedo estar aquí sin que para mí esto sea valioso. Yo puedo estar aquí sin que para mí esto sea lo más importante en mi vida. Porque esto a mí me enseña y me muestra quién es Dios. Yo. yo puedo estar aquí. Y quizás para los ojos de los demás puedo ser aceptable, puedo tener alguna eh, reputación que puedo construir con el hecho de estar pero lo que se construye en el interior, hermano, se ve reflejado en el exterior. Y eso nunca lo olvidemos, hermano. Nunca olvidemos que lo que se construye en el interior, en mi relación con Dios, en mi conocimiento de Dios, lo que se construye en mi interior, cuando realmente hay una construcción dentro de mí, se verá reflejado en mi exterior. Cuando lo que, yo, lo que los demás vean de mí en mi exterior es lo que realmente está mostrando lo que hay en mi interior. Aunque yo diga y jure de guarda y lo repita y lo repita que Dios para mí es importante, pero si mis acciones, si mis hechos no reflejan eso, hermanos, yo tengo que argumentar. Porque quizás yo le puedo rebatir y usted puede rebatirme a mí una y otra vez con sus palabras Y sus argumentos Pero si sus acciones Sus hechos no revelan Lo que su interior realmente está construido Hermano Usted podrá discutir con el ser humano Una y otra vez Pero a Dios usted no lo puede engañar A Dios no lo podemos engañar Yo le quiero dar una tarea <risa> Y espero que la haga pero saben, llevo una hora 11 que estamos viendo. Estoy grabando aquí. Levítico 10. Levítico 10. Todo el capítulo 10. Mire. No quiero que usted haga una oda y haga, pero una, un asunto teológico normal. <risa> Lea el capítulo 10 de Levítico una y otra vez. Y cuando usted ya se sienta que comprendió lo que está sucediendo ahí en Levítico 10, diga, este texto me enseña esto, me enseña esto, me enseña esto. Os debo tener cuidado de esto. <risa> comience usted a hacer un listado de lo que Levíticos 10 nos muestra de algo que sucedió con Adán y Adú. Ellos ofrecieron un fuego extraño y como ofrecieron un fuego extraño, Dios al que se lo estaban ofreciendo dijo, <coughs> perdón este fuego no lo conozco que quédense ustedes con este fuego y fueron consumidos y muertos por Dios hermanos a Dios no se le brinda cualquier tipo de adoración de verdad, yo, cuando se acuerdan que yo la primera vez que dije, hermano, tenemos mucho que aprender de esto, muchas cosas que vamos a tener que desaprender. Si queremos genuinamente aprender y tener tiempos que realmente sean bíblicos de adoración, de alabanza al Señor, vamos a crecer en esta área. Y esa área que va a crecer en nuestra vida, en nuestro conocimiento, en nuestro interior, se va a ver reflejado después en nuestro exterior. Y espero yo en Dios que estas clases sirvan para eso. Para que como iglesia, hermano, crezcamos en esta área. Que sin duda, desde aquí hacia todos ustedes, hermano, tenemos que todos aprender. Porque esto también para mí es un aprendizaje. Estoy aprendiendo igual que ustedes estas cosas. <coughs> Amén.